0: Tout de suite le grand témoin, Louis Dauphren. Raphaël Enthoven est une figure du débat public, médiatique, écrivain, philosophe, essayiste. Il a l'habitude de commenter l'actualité, c'est-à-dire aussi d'influencer ceux qui cherchent à la comprendre. Et ils sont nombreux, en tout cas sur cette antenne. On a fait le choix de l'inviter dans le cadre du débat sur la fin de vie qui suscite beaucoup de commentaires. Raphaël Enthoven est favorable à l'aide active à mourir. Il l'a dit d'ailleurs avec Pierre Juston, président de l'association pour le droit de mourir dans la dignité dans les pages du Figaro à la faveur d'une tribune ciselée où il n'esquive pas le débat avec l'église catholique. Un débat qu'il apprécie par ailleurs puisque dans les jours qui viennent il sera publié avec Monseigneur Mathieu Roger, évêque de Nanterre, une longue euh, interview croisée sur ces questions-là qui embrassent l'actualité et donc aussi la question de la fin de vie. Il publiera également sur ce sujet un manifeste dans les jours qui viennent. Donc très actif, si on peut dire, euh, Raphaël Entoven. l'épithète euh, est bien choisie. Bonjour. Bonjour, merci de votre accueil. Merci d'avoir accepté cette invitation sur une antenne euh, que vous jugez euh, amie, hostile. ami ami Amie. On est
1: On est, est ami quand, quand on a des différents ou des différences. Euh, on est bien sûr une radio amie, je suis toujours venu ici avec grand plaisir, j'y ai toujours trouvé le, le miel d'une contradiction honnête et euh, j'avoue que c'est une joie. On ne cherche pas la compagnie des gens avec qui on est en accord, on cherche la compagnie des gens avec qui on peut discuter, discuter sans s'engueuler. Et là il y a une discussion Là, il y a une discussion de fond. C'est une discussion de fond, fond c'est hein, vraiment une discussion très importante qu'il faut avoir. Et je suis enchanté, moi, d'avoir des interlocuteurs de la, de la qualité, par exemple, de Mathieu Rouget, sur ces questions. Et donc,
0: vous le connaissez depuis longtemps
1: de ce On front. se connaît depuis 27 ans. C'est un effet du hasard. Je l'ai rencontré quand il était l'assistant du cardinal Lustiger, euh, dans un tout autre contexte. Et nous n'avons, d'une certaine manière, jamais vraiment cessé de discuter, d'échanger sur ces questions, sans, sans bouger d'un iota l'un et l'autre on peut être uni par ces désaccords Je crois même que c'est une condition du lien. Euh, les désaccords sont une chance. Dans la mesure où l'on accepte de penser que nul ne détient la vérité, mais qu'on peut la mettre en partage et qu'en somme, deux idées qui se contredisent sont parfois des idées qui se complètent. Ce n'est pas toujours le cas, et, et dans mmh. le cas qui nous
0: occupe, je crois que c'est un désaccord frontal et qu'une idée est exclusive de l'autre. Mais c'est une autre histoire. Avant d'y venir, Raphaël Entoven, ouais. est-ce que le débat sur la fin de vie ne va pas être esquivé par cette question de la réforme des retraites, qui peut-être d'ailleurs n'est pas si lointaine oui, que ça bien. dans la thématique mais on voit que les choses sont difficiles pour le gouvernement en ce Oui, oui c'est vrai,
1: mais c'est intéressant de voir que le débat sur la fin de vie est un peu estompé par le débat sur l'avant-fin de vie, en fait.
0: Euh, C'est-à-dire
1: sur, sur la retraite et sur le commencement de la retraite. Euh, reste que, d'un point de vue stratégique, euh, strictement stratégique en termes de stratégie politique, euh, après avoir tant peiné à obtenir les voix de la droite sur la question de la réforme des retraites, il me paraît que le gouvernement aurait tout intérêt à recueillir la totalité des voix de la gauche en faisant enfin passer une loi qui, soit, qui autorise l'aide active à mourir. C'est-à-dire que d'un point de vue stratégique, en termes de stratégie politique, les astres sont alignés pour obtenir
0: du législateur, à mon avis, une avancée considérable dans ce, dans ce champ-là. Plus c'est étendu sur la question des retraites, moins ça le sera sur la question de la fin de vie.
1: C'est-à-dire que la question des retraites met la gauche face au gouvernement. La question de la fin de vie réconcilierait les deux. Et la droite, ça. Et pour le coup, ce serait, il serait temps de se fâcher avec la droite, laquelle oui. d'ailleurs mériterait, mériterait que, du point de vue de la majorité, on se fâche un peu avec elle, dans la mesure où ils ne sont pas capables de tenir leurs troupes. Donc c'est intéressant de voir comment. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il ne s'agit pas de dire que la question de la fin de vie n'est qu'un enjeu politique. Hmm. Mais je veux dire ici qu'à petite cause, grands effets, le calcul de l'intérêt que le gouvernement peut faire de lui-même dans les semaines qui suivent, si le gouvernement tient. Euh, le calcul de l'intérêt, et même si on change de gouvernement, le calcul de l'intérêt du pouvoir en place imposerait, euh, de, 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 à mon avis, de concevoir une loi ambitieuse sur l'aide active à mourir.
0: On pourrait répondre que le gouvernement est tellement frappé d'illégitimité par rapport à l'opinion, à les neuf voix simplement qui le... Distingue de finalement de l'opprobre général l'empêche de mener d'autres réformes. Non, ce sont neuf voix qui le distinguent de la minorité à l'assemblée et donc de la nécessité de partir. C'est
1: pas l'opprobre, euh, ce sont deux choses différentes. Il ne suffit oui. pas d'être désavoué au parlement pour recevoir le subir l'opprobre, sinon ça arriverait à des tas de gens. Euh, non, euh, le, 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 la question de la légitimité est très importante. Euh, euh, quelle légitimité l'emporte sur l'autre Est-ce que c'est la légitimité institutionnelle ou est-ce que c'est la légitimité du mécontentement d'une majorité de l'opinion si le mécontentement d'une majorité de l'opinion a plus de légitimité que les institutions, ça veut dire que les gouvernants n'ont plus, plus de raison de présenter un programme aux électeurs, ils doivent juste s'offrir à eux comme leur meilleur ectoplasme. Je serai celui qui changera d'avis selon vos humeurs. Voilà le seul programme qu'on demande à ce moment-là à un élu. Non, la légitimité, elle est institutionnelle. Quand on est élu, on a le pouvoir et il faut savoir gouverner dans l'impopularité, sinon on fait rien.
0: L'euthanasie, ce n'est pas quelque chose dans l'air du temps Finalement, on a peur de la mort, on a peur de souffrir, on veut la performance jusqu'au bout, on veut l'image jusqu'au bout, on ne se reflète que dans le regard des autres et on ne supporte pas la déchéance euh, qu'est l'agonie humaine, tout simplement
1: euh, Oui, alors je ne sais pas si cela en fait un problème de l'ère du temps. Euh, ou alors, c'est un temps qui a commencé à Platon. Euh, qui s'est prolongé avec les stoïciens et qui se perpétue encore aujourd'hui avec des arguments rigoureusement identiques. Euh, je ne suis pas sûr que l'euthanasie, ou le goût de mourir si vous voulez, mm -hmm. le souci de hâter sa mort euh, soit l'effet de, 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 de l'air du temps ou d'un souci de son image. Euh, quand, euh, quand Caton euh, euh, s'ouvre les veines en feignant d'aller uriner, euh, ou quand Sénèque s'ouvre les veines dans un bain chaud parce qu'il y est contraint par les circonstances, l'enjeu pour eux c'est de mourir libre. C'est-à-dire, c'est de ne pas céder à la mort un seul pouce de terrain de leur vivant. Euh, le, le rapport qu'ils entretiennent à la mort volontaire n'est pas le fait d'une culture de la mort, c'est le fait d'une célébration de la vie euh, dont ils considèrent que rien en elle n'impose de la vivre comme un calvaire. Euh, bon, c'est une vision du monde qui remonte, j'insiste là-dessus quand même, qui est née au 4e ou 5e siècle avant notre ère. Donc, c'est une mode durable. Euh, je m'inscris dans cette mode, puisque vous y voyez un air du temps, c'est ça que je veux dire. Ce suicide grec, euh, tout le monde ne le partage pas, Raphaël Non, bien sûr. Il ne s'agit pas de l'imposer, il s'agit de le permettre. Ce n'est pas la même chose. Et, évidemment que tout le monde ne le partage pas. Vous savez, il y a des tas d'exemples de gens qui, euh, après avoir longtemps milité pour l'euthanasie, au moment enfin, quand, quand les choses se précisent un peu ce qui nous arrivera à tous, d'une manière ou d'une autre, et quand ils voient les choses se préciser un peu, se disent ben « Merde, la vie malade, c'est encore la vie. » et qui continuent, choisissent de continuer leur chemin. Vous en avez d'autres qui, après avoir été vent debout contre cette infamie, cette culture de la mort, etc., etc. sentant pour eux leur corps se dégrader et partir, en décident autrement, échangent d'avis, deviennent romains, et décident de, de partir sans, sans scier, avant que les choses ne partent toutes d'elles-mêmes. Euh, on connaît les deux cas de figure. C'est la raison pour laquelle la différence entre les gens qui... qui, qui voudrait autoriser l'aide active à mourir et ceux qui ne voudraient pas l'autoriser c'est que les premiers ne font qu'accorder une liberté supplémentaire qu'il appartient à chacun de suivre ou non c'est en cela, si vous voulez, qu'il y a une différence entre les deux propositions dans le terme du débat, vous avez des gens qui veulent autoriser quelque chose et d'autres qui ne veulent pas qu'on l'autorise je ne vois pas en quoi, diable, l'attribution d'une liberté supplémentaire serait une, une incitation ah, c'est juste un droit c'est un droit qui aujourd'hui est exercée par des tas de gens en catimini, en loose dans les EHPAD en fin de journée, quand les services se vident un peu et qu'on connaît les soignants, on sait que ceux-là sont pas contre. C'est on meurt. Vous en, en avez la certitude Ah, je l'ai vu, je l'ai vécu. Non, on, on meurt en cachette. On meurt en cachette. Donc c'est on meurt en cachette. On attend que les choses se dissimulent un peu. Ah elle, ah elle, elle sait. Oui non, elle n'y aura pas de problème. Voilà, on s'arrange. La loi veut pas le savoir. Euh, 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 allez, je ne veux pas le savoir, je détournerai les yeux pudiquement de cela. On meurt comme ça aujourd'hui. C'est-à-dire que... Donc euh, dans l'hypocrisie Dans l'hypocrisie, sous un masque, littéralement, dans l'hypocrisie. Quand j'entendais l'autre jour, c'était très intéressant, nous étions à l'Assemblée nationale avec Damien Leguet Jacques Rico et Frédéric Worms pour parler de cette question. Et j'entendais Jacques Rico et Damien Leguet tous deux opposés euh, mmh. à, à, à l'aide active à mourir et à l'euthanasie. Et à l'euthanasie, c'est pas la même chose. Euh, euh, je les entendais dire euh, reconnaître, en honnête homme, euh, que naturellement, même si l'on investissait massivement dans les soins palliatifs, même si on surdéveloppait tout cela, on ne pourrait pas euh, dissiper euh, tout sentiment, toute tout envie de mourir. C'est-à-dire que les exceptions, c'est ex la phrase est celle-là de, de Damien Leguet, les exceptions ne s'éteindront pas. À partir de là, la question, c'est que fait-on de ces exceptions Est-ce qu'on leur maintient un statut d'exception C'est-à-dire, est-ce qu'on on, on comprend, en pratique, un médecin devrait être traité en délinquant ou en criminel, et en réalité, il reçoit du sursis, euh, euh, quand, ça, quand ça va devant un tribunal, et puis quand ça ne va pas devant un tribunal, ben on s'arrange, on ferme les yeux je, je, je ne vois pas que le législateur puisse s'accommoder de cela. En 1974, les gens qui étaient contre l'IVG et qui allaient en Suisse voir des faiseuses d'anges réclamaient aussi le statut d'exception. Je ne vois pas que le législateur n'est pas à s'occuper de ces exceptions, surtout quand elles sont si nombreuses.
0: Sauf que les exceptions sont devenues la norme. Eh ben oui.
1: Pour l'IVG, c'est le cas. Eh ben oui. Mais oui, mais c'est pas qu'elles sont devenues la norme, c'est qu'elles l'étaient déjà. Ben, c'est pas, pas euh, autoriser n'est pas promouvoir.
0: Ah ben Accorder, si, mais non, de... non, ce qui autoriser est légal est... devient moral. Mais Vous le tout. savez. Bah, pas du tout. Si j'autorise quelque chose, forcément j'en reconnais la pertinence sociale. Non, enfin, monsieur, il est légal de fumer. <rire> il est, il est bah, Si il est, vous légalisez le légal, cannabis, par il est, exemple. Il est, il est légal, mais bien sûr, mais ça deviendra quelque chose de positif. C'est un autre sujet, mais bah,
1: en, en, en aucune manière. Il ne s'agit pas de. La loi n'est pas un, un, un attributeur magique. Enfin, euh, euh, la, la, la légalisation par la loi ne vaut pas attribution d'une vertu morale. En aucune manière, une liberté, une liberté n'est pas un bien. Une liberté est un outil neutre dont on peut faire bon ou mauvais usage. Le mauvais usage d'une liberté n'est pas un argument contre l'attribution de cette liberté. Prenons les, le cas de l'IVG. Euh, euh, avant la loi Veille, avant que la loi Veille n'ait mis bon ordre, vous aviez des tas de gens qui, en toute hypocrisie, allaient en Suisse voir des faiseuses d'anges et qui ensuite revenaient en hurlant contre, contre l'hypothèse de cette loi. Bien. Là-dessus, la loi veille arrive euh, et, et l'État prend en charge. C'est-à-dire que désormais, le même acte devient encadré. N'est plus le fait d'un privilège, n'est plus le fait d'un passe-droit, mais devient encadré. Il n'y a là aucune euh, valorisation du geste comme tel. Qu'ensuite, l'attribution de l'IVG, le droit de l'IVG, favorise des comportements irresponsables, c'est certain. Mais,
0: mmh. voulez-vous... Le mauvais usage d'une liberté n'est pas un argument contre cette liberté. Ce que je veux dire, c'est que vous n'aurez jamais de lois, par exemple, qui vont autoriser les gens à faire l'usage d'une liberté consistant, par exemple, à capter indûment un héritage ou à escroquer les uns et les autres. L'État se réfère forcément à un comportement vertueux, sinon c'est la guerre, c'est l'anarchie.
1: Non, je. Pardon, je vous, vous semblez moi, non, déconnecté non. en fait pas, la pas, non, c est, c est pas, de la vertu, de la loi. loi.
0: Absolument. Ça n'a rien à voir. Ce sont deux domaines tout de, différents.
1: Le droit n'a que faire de la morale. Il n'est pas là pour ça. Ça n'a rien à voir. L Mais sur quoi fondez-vous du... le droit alors Mais Sur la, la, la nécessité de cohabiter ensemble et de faire dans le, dans le, le maximum, l'usage le, maximal de la liberté individuelle, dans un cadre qui ne nuit pas à autrui. Le fait de ne pas nuire à autrui n'est pas une question morale. C'est une question, pardon, y a, pardon de le dire, mais dire, ne, ne pas vouloir faire à autrui le mal qu'on ne, qu ne voudrait pas qu'il nous fasse, n'est pas une affaire morale. C'est un calcul d'intérêt. C'est un calcul d'intérêt auquel le droit... Euh, correspond à la circonstance, ça n'est pas la morale. C'est la philosophie
0: utilitariste en fait, Raphaël Ntoumba. Non, c'est
1: pas l'utilitarisme. C'est la, la
0: maximisation euh, des plaisirs, et la minimisation des peines, et tout je, est lié à pas, ça. J'ai pas parlé des plaisirs. J'ai parlé de la liberté. Ça n'a rien à voir. J'ai pas parlé des plaisirs.
1: C'est pas, pas mon problème. Euh, je parle ici de liberté. Il s'agit pas d'utilitarisme, puisque chacun est libre du bon ou du mauvais usage qu'il fait de la liberté qu'on lui attribue. Il peut se nuire. En... La liberté. Je ne veux pas. Je... Écoutez, c'est simple. J'ai cinq enfants. Je ne veux pas que mes enfants grandissent dans un monde où il est interdit de se nuire. Ça me paraît dangereux. Ça me paraît infiniment plus dangereux qu'un monde où l'on a aussi cette liberté et où l'on réserve à la
0: responsabilité de chacun le choix de se nuire ou de ne pas le faire. Voilà. Euh, juste, juste une précision encore, pour ouais. que les gens comprennent bien. La personne qui se drogue, donc vous estimez que la personne qui se drogue, elle fait un usage de sa liberté. Je, on parlait du tabac, là. Oui, oui, oui non, non, mais oui. Je, je, parle, je parle de la drogue. Là, oui. La personne qui prend du crack ou de la cocaïne, elle fait usage de sa liberté. Non. C'est... Bah, non. attendez, elle fait non, usage non. de sa liberté. Vous non. allez lui dire... Il y a deux domaines. Alors, vous ne pouvez pas lui choses. dire ce n'est pas bien de se droguer.
1: Non, il y a deux choses. Il y a deux, deux, deux différences à faire. La première, c'est la différence entre la drogue douce et la drogue dure. Euh... Oui. Je, non, non, non. Une loi qui interdit la prise d'héroïne ou qui le, le fait d'interdire l'héroïne, d'interdire le crack, d'interdire ce qui vous tue ou ce qui fait prospérer un commerce délétère euh, n'est pas euh, euh, liberticide. L'interdiction des drogues dures n'est pas liberticide. Il ne s'agit pas de cela. La question, qui, en, en ce qui me concerne, mmh. la question, c'est un fumeur n'est pas libre de fumer puisqu'il est blindé à la nicotine. Je suis fumeur. Donc, quand je prends une cigarette, je ne suis pas libre de fumer ou de ne pas fumer. J'ai besoin de ma dose de nicotine. Ça n'est pas une liberté. Mais, il n'est pas douteux qu'à l'échelle de la société, j'exerce ma liberté quand je fume. L'exercice de ma liberté n'implique pas qu'au fond de moi, je sois libre. Il y a deux degrés de liberté. Vous êtes plus ou moins libre. On peut considérer d'un certain point de vue, c'est Spinoza, que vous n'êtes jamais libre, ou plus exactement, que vous n'avez jamais de libre arbitre, que votre libre arbitre, ne... le sentiment de votre libre arbitre vient uniquement de l'ignorance des causes réelles qui vous font agir. Mmh. Bon, on peut considérer ça, mais ça ne change rien au fait qu'on n'est pas libre de fumer, on n'est pas libre d'avorter, on n'est pas libre de, 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 de voter à droite, à gauche, on n'est jamais libre, on est toujours déterminé à faire ce qu'on fait, mais on exerce notre liberté quand on le fait. C'est la même chose. On n'est pas libre de mourir avant l'heure, mais on exerce notre liberté quand on le fait. La liberté et la morale
0: n'ont rien à voir dans le système que je vous présente. La liberté est donc dans l'action, dans le seul fait de l'exercer Non, l mais, mais c'est... Sans je... jugement de valeur sur la nature de l'acte. Bah,
1: prenez par exemple une liberté. Par exemple, euh, en France, vous avez la liberté de blasphémer. Euh, vous avez la liberté de blasphémer. Mais c'est très dangereux de le faire. Parce que vous n'est bon, pas inscrite avez... comme tel. Non Absolument. Elle n'est pas inscrite comme telle. C'est-à-dire que le blasphème n'est même pas reconnu en droit français. Il n'existe pas en droit mmh, français. Tout à fait. Le problème, c'est que quand vous commettez un blasphème, vous avez des hordes et des meutes qui se jettent sur vous et qui vous menacent, qui vous menacent de mille morts subtiles. Eh bien... Euh, il faut défendre la liberté. Ce n'est pas parce que la loi donne cette liberté que cette liberté est acquise. Encore faut-il la défendre et l'exercer.
0: Comment expliquez-vous, Raphaël Enthoven, que des soignants, des associations de soignants, euh, qui mmh. disent représenter 800 000 membres, ce qui n'est pas rien aujourd'hui, qui sont vent debout pour beaucoup, mmh. contre l'aide active à mourir, on a l'impression que votre discours est très éloigné du leur. Eux sont dans l'accompagnement, voient les gens et disent, et d'ailleurs pas plus tard qu'hier sur notre antenne, une personne le disait, on tient la main, la caresse, la relation fait vivre, etc. Il y a tout un discours qui est assez éloigné de la posture grecque quand même, non euh, Oui, alors c'est pas une posture grecque
1: en ce qui me concerne, c'est l'expérience vécue pendant plusieurs années de l'accompagnement de plusieurs proches en fin de vie dont j'ai tenu la main, dont j'ai vécu le calvaire et l'agonie. Donc je récuse, si vous me permettez, le, le sentiment que euh, je m'adresserai à des experts en, 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 en ignard théorique. Il ne s'agit pas de cela. C'est parce que, euh, que je voulais dire. J'ai bien compris. Mmh. Euh, je ne vous en faisais pas à vous le procès mmh. d'attention, mais de temps en temps j'ai affaire à des gens qui me disent « Vous savez, moi j'accompagne les gens. » Je dis bah, « Écoutez, moi je l'ai fait. » Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Nous avons la même expérience de ce point de vue. Euh, c'est donc euh, d'une certaine façon, pour le coup, en homme d'expérience que je parle euh, et que mon opinion s'est forgée là-dessus. Et mon opinion là-dessus, c'est que donner la mort est un soin. C'est même le premier des soins, en vérité. C'est-à-dire exaucer la volonté de celui qui, parce qu'il est enfermé dans son corps, parce qu'il est impotent, parce qu'il est tétraplégique, parce qu'il est aussi relationnel, euh, et qu'il a fait savoir auparavant ce qu'il souhaitait, ne veut plus que cela dure. Euh, exaucer cela me paraît être non seulement un soin, demander cela me paraît une liberté, et l'exaucer me paraît un soin. Il me paraît, en revanche, que nier, euh, les gens qui nient que ce soit une liberté... Euh, le font au nom d'un sophisme qui consiste à dire ils ne sont pas libres puisque c'est l'insuffisance des soins qui porte les gens à vouloir ça. Oui, mais ce sont les mêmes qui vous disent ensuite ouais ok, mais même si les soins étaient surdéveloppés, il y aurait encore des gens pour le vouloir. Qu'est-ce qu'on fait des exceptions C'est toujours la même question. Qu'est-ce qu'on fait des exceptions Comment reconnaître des exceptions sans reconnaître là l'expression d'une liberté C'est un vrai problème. Et, et pourquoi ne pas y reconnaître l'expression d'une liberté Parce qu'à la seconde où on y voit une liberté où on accepte de parler du désir de mourir comme d'une liberté, à la seconde où l'on voit ça où l'on accepte ça, on est obligé de la consentir à tous. Et on est obligé d'en faire un droit. Et c'est bien précisément l'enjeu. C'est une liberté, c'est même la liberté par excellence de demander à mourir et donner la mort à celui qui le demande de cette manière-là, dans des conditions qui sont prévues par la loi, me paraît être le soin par excellence. Et dénier à celui qui, de la de la fabrication, absorption, dosage, accompagnement, écoute, a suivi tout le parcours de la personne qui souhaite mourir, dénié à celui-là la valeur de soignant, me paraît, ou, ou la, et à son geste et à son attitude, la valeur d'un soin, me paraît tout à fait fautif. Maintenant, vous me parlez des soignants. Des soignants qui... Euh, qui ont du mal avec ce discours-là, quand avec, même. Bah, qui ont du avec, ils ont du mal, avec, ils ont du mal avec, avec le fait de donner la mort. Et, bah, ça peut se comprendre, quand ça, même. Mais, mais c'est évident mais c'est évident qui le conteste. Il faut bien comprendre qu'une liberté n'est pas une promotion. Il ne s'agit pas de contraindre les gens à donner la mort malgré leurs convictions personnelles. L'objection de conscience, ça existe, nom de Dieu. C'est, pardon, mais c'est comme ça que ça marche, même. Et heureusement. Je, en revanche. Donc vous êtes pour reconnaître une objection de conscience Évidemment. soignant enfin, enfin, c'est une évidence. Euh, le, le, encore une fois, l'attribution d'une liberté, le malentendu, bien des malentendus. Et, et, et ce pas à vous que j'en fais le, le, le procès, mais bien des malentendus viennent du fait qu'on confond l'attribution d'une liberté avec la promotion d'un geste. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. C'est juste l'attribution d'une liberté, c'est l'encadrement, par la loi et la réglementation, d'un geste qui existe déjà. Je, je, je ne demande rien d'autre que cela.
0: Je ne demande pas aux gens... Quand vous parlez d'encadrement, Raphaël Enthoven, oui. jusqu'où euh, définissez-vous cet encadrement alors, c'est là que le champ de mon expertise s'arrête un peu, pour
1: le coup. que je, je ne veux pas m'aventurer sur ce terrain. Il y a l'exemple du Benelux qui me paraît intéressant mais pas normatif. Euh, Ou en tout cas, il est avéré qu'une société où l'aide la, active à mourir est autorisée par la loi n'est pas une société génocidaire où l'on organise des, des charniers de vieillards. Mais bon, euh, le fait est que je, je n'ai pas cette, cette compétence. Je ne veux pas entrer dans ces détails-là parce que je craindrais de, de, de vous dire mmh. des bêtises. En revanche, le fait que ça ne soit pas encadré, le catimini, le catimini en cette matière est monstrueux. Le fait que la loi, qu'on se satisfasse d'une loi qui, qui, qui est venue après le drame de Vincent Humbert, qui avait demandé à Jacques Chirac le droit de mourir. Chirac, courageusement, l'avait évidemment refusé. Euh, euh, il avait demandé le droit de mourir. C'est dans le sillage, si j'ai bonne mémoire, de cette de cette histoire qui nous avait brisé le cœur, qui avait brisé le cœur d'un pays. C'est dans le sillage de cette histoire que la loi Leonetti, première façon, était apparue. Or la loi en question ne réglait rien du cas de Vincent Humbert. Ceci me paraît fou. Et qu'on s'en satisfasse, ça me
0: paraît dangereux. Ces soignants, aujourd'hui, qui ont peur que les soins palliatifs disparaissent il y en a qui le disent hein, dans le reportage mmh. Mourir n'est pas tué, par exemple, mmh. le documentaire, ils ont peur de ça. Vous, vous faites l'éloge des soins palliatifs oui. pour déminer peut-être un petit peu le débat et ne pas l'enfermer dans cette opposition. Bah non, j'ai hmm. vécu tout mais ça. Il y, y a un risque que ça disparaisse réellement, que, du tout, que les crédits le... ne soient plus attribués oui. à, à entretenir des personnes qui m'ont coûté cher, Moi, alors qu'il doit... y a une autre solution. Non, non, oui, non, c est c est ça. oui je, je vois, je vois, je vois l'argument. On, on va sûr. leur dire il y a une autre solution. Vous allez coûter trop cher à la société et la Sécu ne paiera plus. C'est ça, ça qu'on leur dira.
1: C'est la, la, la dystopie Soleil-Vert. C'est la dystopie Soleil-Vert. C'est un drôle de film, le film de Robert Fleischer, je crois, avec Charlton Heston où l'on découvre que dans une planète surpeuplée, l'espèce de gelée de bouillasse verte que les humains mangent est en réalité de la purée de vieux, qu'on est allé euthanasier et qu'on a convaincu de mourir plus vite, etc. Bien. Il n'y a pas ce risque-là je ne, je, ne, je ne redoute pas, j'avoue je, je, qu'en matière d'utopie, 1984 me paraît beaucoup plus proche de nous que Soleil Vert. Voilà, mais après, on mmh. pourrait débattre longtemps de ces questions-là. Euh, euh, en, 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 en ce qui concerne la position que je défends, moi, je, je, je ne vois pas de loi ambitieuse sur l'aide active à mourir qui ne soit une loi ambitieuse sur les soins palliatifs eux-mêmes. Pour une raison simple, c'est que je ne vois pas de contradiction entre le fait de donner la mort et le fait de donner un soin. Ce ne, les deux gestes ne me paraissent pas contradictoires. Il me paraît que... Et vous savez, euh, et, et, et on en revient, pour le coup, aux stoïciens. Pour qui, ça n'est pas la vie qui est sacrée, mais l'existence. Et pour qui, donc, à cet égard, il arrive que la mort soit le meilleur choix qui se présente à nous et un choix qui, d'une certaine manière, moralement, axiologiquement, ne l'emporte pas ou ne pèse pas plus qu'un autre. Et, et donc un choix qu'il faut faire, qu'il faut entreprendre euh, à ce moment-là, sans en sérénité et sans en faire et sans affectation, comme dirait Stendhal. Euh, euh, le, 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 euh, autoriser n'est pas promouvoir. Et euh, le développement des soins palliatifs me paraît, au contraire, être exactement le même geste et la même démarche. Que l'autorisation de l'adaptive à mourir. D'ailleurs, autoriser l'adaptive à mourir, c'est ajouter un soin. Voilà.
0: Merci beaucoup de nous en Merci avoir parlé vous. ce matin. C'est un plaisir d'en discuter avec vous. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de le faire à une autre fois. Non, mais je dois, dire pas. Je,
1: je dois dire que depuis que je, je suis un peu engagé sur ce oui. sujet, j'ai je, je, eu maintes fois l'occasion d'avoir des discussions enfiévrées mais chaleureuses. Euh, avec des gens qui n'étaient pas d'accord, et ça, c'est un privilège qu'on ne trouve pas toujours sur la scène publique. Voilà, c'est comme ça. Bien On
0: sera très heureux de pouvoir héberger justement ces désaccords. Très bien. Et pourquoi pas un jour avec monsieur Mathieu Rouget sur cette antenne. Cet on jamais. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci à vous.